0: Дяле регіон, контакт 3 матч. Забери там вас там.
1: Вигидер Соколовіч, наш постійний експерт, фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський і ви слухаєте передачу «Руський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні розповім вам про шахрайську схему, СМС-розсилки, які використовують бренд компанії «Укрпошта» і намагаються зібрати персональні і платіжні дані громадян, ймовірно, для того, аби заволодіти коштами. Нова шахрайська схема. Прикриваючись іменем компанії «Укрпошта», шахраї розсилають есемески, закликаючи користувачів переходити на шахрайські сайти і залишати там свої особисті і платіжні дані. Про такі шахрайські розсилки смс-ок в Укрпошті повідомляли ще з листопада. І оскільки це досить типова практика зловмисників, важливо про неї пам'ятати, аби ненароком не втратити власні заощадження. Отже, працює це так. На мобільний телефон надходить смс-повідомлення із таким змістом. Повідомляємо, що ми не можемо доставити вашу посилку через відсутність адреси. Тобто мається на увазі, що закордонна посилка, на якій не вказана або некоректно вказана адреса, і потрібно її уточнити буцімто. Далі дають посилання, за яким ви мали би перейти і уточнити. Звісно, це посилання веде на шахрайські сайти, і якщо за ним перейти, то на цьому сайті вас закличуть ввести ваші персональні дані і платіжні дані. Тобто прізвище, ім'я по-батькові, номери телефонів і номери карток. В «Укрпошті» кажуть, що компанія до таких розсилок не причетна, роблять їх шахраї і є висока вірогідність, що у такий спосіб, бо можуть незаконно заволодіти вашими особистими фінансами. Якщо ви отримали подібне підозріле повідомлення, то в «Укрпошті» радять його видалити, не відкриваючи. І в жодному разі не відповідайте на такі смс-повідомлення і не переходьте за посиланнями із них. Є високий ризик того, що ваш телефон буде зламано. У випадку, якщо ви все ж таки ввели свої особисті дані або дані своїх платіжних пластикових карток на фішинговому сайті, то вам радять в Укрпошті негайно звернутися до технічної підтримки у ваш банк. Якщо ж ви вважаєте, що дійсно могли отримати посилку із-за кордону, яка потребувала б уточнення адреси, тобто виникли у вас сумніви, що дійсно могла бути справжня смска, то найкраще не переходити за посиланнями з смсок, а звернутися у контакт-центр «Укрпошти» на їхню телефонну лінію. Номер телефону можна знайти на офіційному сайті «Укрпошти». Як шахраї використовують наживку у вигляді різноманітних виплат і як вберегтися від цього, розповість експертка із перевірки фактів ініціативи Нота Єнота Альона Романюк. Послухаємо.
0: І з початком вторгнення, повномасштабного вторгнення, кількість шахрайських схем шкалить дуже багато фішингових атак, які розраховані на різні категорії людей, зокрема на переселенців, на тих українців, які втратили житло, втратили автівки і так далі і під виглядом, прикриваючись якимось міжнародними організаціями шахраї обіцяють виплати по 12, 15, 20 тисяч гривень, сума може бути будь-яка і просять там відповісти на певні питання в анкеті, а потім залишити номер своєї банківської картки, а також CVV-код, це з трьох цифр він складається і термін дії. Таким чином, заволодівши цими даними, шахраги можуть розплачуватися вашою банківською карткою, можуть заволодіти вашими коштами. І таких схем дуже багато. Вони щодня з'являються нові, розповсюджують їх по всіх соціальних мережах. І Фейсбук, і Інстаграм, і Телеграм, є цілі групи, їх просувають. Ось Тому будьте дуже обережні і завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах. Стосовно порад... Перше, слідкуємо за емоціями. Пам'ятаємо, що безкоштовний сир тільки у мишоловці. І коли нам обіцяють якісь там захмарні гроші, виграші, виплати, треба розуміти, що це може бути полювання за нашими коштами. Перше, що ми робимо, дивимося, хто це публікує, що раніше було на цій сторінці. Дивимося уважно на домане ім'я, тобто, що там пише там, після HTTP або там дабі, що там пише. Обов'язково заходимо на офіційні сайти Міністерства соціальної політики. Там буде багато про виплати і про те, які є. Ось, можна зайти на сайти тих організацій, які вказані у так званій рекламі, наприклад, у Фейсбуці, або там виплати від Ощадбанку. Можна зайти на сайт Ощадбанку і подивитися, чи є виплати. Загалом від шахрайських схем не застрахований абсолютно ніхто, і нас може врятувати тільки наше критичне мислення. Перед тим, як якісь дані кудись відправляти, потрібно кілька разів подумати. Ну і головне, коли у вас просять вказати термін дії, картки і CVV-код, пам'ятайте, що люди, які вам хочуть або планують заплатити кошти, не будуть вимагати цих даних. Ці дані можуть просити, тобто ви можете оплатити так якийсь товар у магазинах, або цими даними, власне, і хочуть скористатися шахраї. Тому ні в яких там, заповненнях анкет, коли намагаєтеся отримати якусь виплату, не вказуйте термін дії картки та CVV-код. І загалом не читайте сайти сміттярки, підписуйтеся на фактчекерів, на фактчекерські ресурси. Ми оперативно і регулярно пишемо про шахрайські схеми, які з'являються.
1: Це були поради від Альони Романюк, фактчекерки або ж фахівчині з перевірки фактів проєкту «Нота єнота». Від себе також нагадаю про декілька правил, які варто нам пам'ятати для того, аби убезпечити себе від інтернет-шахрайства. По-перше, не переходьте за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривайте вкладених файлів, які вам прийшли у листах із невідомих адрес чи невідомих телефонів, навіть якщо на перший погляд здається, що це може бути інформаційне повідомлення або звичайна вітальна листівка чи святкове відео. По-друге, з обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, отриманих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть Банально не знати, що вони ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення. Або ж їхній аккаунт уже був зламаний кіберзловмисниками, і вони зробили масову розсилку за всіма контактами, які знайшли в телефонній книзі чи у френдлісті. По-третє, самі також не розповсюджуйте сумнівної інформації, яка була отримана із невідомих джерел. Це стосується різноманітних посилань, які невідомо звідки прийшли, жартівливих тестів, опитувань у соціальних мережах і так далі. По-четверте, стежте, аби ваші аккаунти в соцмережах були максимально захищені. І це не банальні слова. Найпростіше, що ви можете зробити, це налаштувати двоетапну перевірку при вході. За допомогою такої перевірки, щоб отримати доступ до вашого аккаунту, крім пароля, потрібно буде також ввести ще спеціальний код, який приходитиме вам у смс-повідомленні. Це убезпечить вас від спроби злому, адже знати одночасно і ваш пароль, і отримати доступ до вашого телефона, аби почитати смс-ки, це дуже непроста задача навіть для ворожих хакерів. Ну і на сам кінець із осторогою ставтеся до розсилок із різноманітними обіцянками грошових виплат або іншої допомоги, гуманітарної, досвят і так далі. Перевіряйте завжди таку інформацію на офіційних сайтах відповідних органів. Такі офіційні сайти дуже легко знайти через пошуковик Google. На сам кінець нагадую, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я, взагалі, раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти в офіційних джерелах, а також на ресурсах Суспільного мовлення — українському радіо, телеканалах «Перший» і «Суспільна вебсайті веб-сайті «Суспільне новини» і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, що ми одразу ширимо чи переказуємо — усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо.